0: Star, ¡Feliz Viernes! Bienvenidos a la tercera entrega de Desorbitados. Hoy os contaré las curiosidades de la misión James Webb. Desgranaremos el contrato del siglo y nos prepararemos para el lanzamiento de la misión Crew-2. Y es que hoy es Launch Day, amigos. Además, os presentaré a la empresa española PLD Space, la reina del New Space Nacional que pretende dar autonomía de lanzamiento a España. ¿Preparados? ¡Tres! 2, 1, despegamos. Three, two, one, Comenzamos con el contrato del siglo. Sí, sí, del siglo. Esta semana la NASA ha desvelado al contratista que llevará a los astronautas estadounidenses de vuelta a la Luna en el programa Artemis. SpaceX de Elon Musk ha ganado el contrato para proporcionar el lander de la misión, cuyo presupuesto es de 2.900 millones de dólares, casi nada. Musk se ha proclamado el campeón de esta carrera a fondo por convertirse en la empresa que devolverá a los humanos a la Luna. SpaceX se ha enfrentado al llamado National Team que Jess Bezos había formado al asociarse con los gigantes aeroespaciales Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper. Y es que nadie daba un duro por SpaceX en este contrato. Y a veces no le ha sentado nada bien, y es que todos supimos, a través del periódico del que es dueño, el desenlace de este contrato horas antes de que la NASA lo anunciase. Muy sospechoso todo. En cualquier caso, la NASA ha enviado un mensaje claro de confianza al elegir a SpaceX. La empresa de Max ha ofrecido su nave espacial Starship reutilizable, que está siendo diseñada para llevar a un gran número de personas al espacio profundo y aterrizar en cuerpos celestes, así como de regreso a la Tierra. La compañía la ha estado sometiendo a una campaña de pruebas de ritmo rápido en sus instalaciones en el sur de Texas. Hasta ahora, todos los vehículos de prueba se estrellaron, pero se espera que la compañía vuelva a intentarlo pronto con un nuevo vehículo de prueba que, según Musk, Está equipado con varias actualizaciones y espera poder poner la nave espacial en órbita este año. Además, SpaceX es uno de los dos proveedores contratados por la NASA para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, que por cierto, hoy lanza la tercera. Ganas de ver los avances, estaremos pendientes. Menuda semanita que hemos tenido, bueno, y lo que queda. El lunes de buena mañana y con la legaña aún puesta, veíamos cómo la NASA volvía a hacer historia. El helicóptero Ingenuity por fin realizaba el primer vuelo controlado y propulsado de la historia en otro planeta. El pequeño sistema ha conseguido alzarse en la difícil atmósfera de Marte. El primer test ha consistido en un vuelo de medio minuto, como estaba previsto, y a las 12.51 hora española los ingenieros confirmaban el éxito de la primera prueba de Ingenuity. Y por cierto, a estas horas Ingenuity ya ha hecho el segundo vuelo y por lo visto ha sido un éxito, doblando casi su altura y grabando las primeras imágenes de sí mismo en blanco y negro. Ingenuity ha sido construido por el Centro Jet Propulsion Laboratory de la NASA y cuenta con el apoyo de la Dirección de Misiones Científicas de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la Dirección de Misiones de Investigaciones Aeronáutica y la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial. Además, el Centro de Investigación AMES de la NASA y el Centro de Investigación Lagley han proporcionado un importante análisis de rendimiento de vuelo y asistencia técnica durante el desarrollo de Ingenuity. Un objetivo clave de la misión es la astrobiología, incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. El rover Perseverance caracterizará la geología del planeta y el clima pasado allanará el camino para la exploración humana del planeta rojo y será la primera misión en recolectar y almacenar roca y regolito marciano. Las misiones posteriores de la NASA en cooperación con la Agencia Espacial Europea Enviarían naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras selladas de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad. La misión Mars 2020 es parte del Enfoque de Exploración de la Luna a Marte de la NASA, que incluye misiones de Artemis a la Luna que ayudarán a prepararse para la exploración humana de Marte. Y vamos con el evento del día, porque no de la semana. Hoy es día de lanzamiento y ya nos estamos mordiendo las uñas. La segunda misión operativa Crew Dragon despegará hoy en un cohete Falcon 9, para una estancia de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esta vez, el vehículo llevará a los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan MacArthur, al astronauta de la NASA Akihiko Hoshide y al astronauta de la ESA Thomas Pesquet. Los cuatro astronautas están de acuerdo en que trabajar con SpaceX ha sido una de sus partes favoritas de su preparación para el lanzamiento. El cohete Falcon 9 ha pasado por una serie de controles previos al vuelo y se completó una prueba de fuego estático en la mañana del sábado 17 de abril. Tras un retraso de 24 horas por condiciones climáticas adversas, parece que SpaceX está listo para el lanzamiento. Y en el caso de que se retrase de nuevo, las oportunidades se trasladan al 26 de abril o al 27. Algunos de los experimentos científicos que realizará esta tripulación en la Estación Espacial Internacional incluyen la ingeniería de tejidos en microgravedad. La investigación experimental de tejidos 3D en el espacio ayudará a centrarse en el uso de células madre y células especializadas, que se pueden utilizar para pruebas de drogas y experimentos de radiación en la Tierra. La producción espacial de implantes de retinol es otro tema de investigación. Además, las investigaciones de tejido pulmonar, una bioimpresora 3D y chips de tejido, que podrían usarse como modelos de enfermedades, son algunas de las investigaciones que se espera que se realicen en el laboratorio espacial en los próximos meses. Otra noticia que nos ha sorprendido esta semana ha sido la declaración de Rusia de una posible salida del proyecto de la Estación Espacial Internacional, y ha anunciado que esperaba lanzar su propia estación orbital en 2025. El jefe de Roscosmos ha explicado que el trabajo había comenzado en el primer módulo de una nueva estación. Lanzada en 1998 y con la participación de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea, la ISS es una de las colaboraciones internacionales más ambiciosas de la historia de la humanidad. El viceprimer ministro de Rusia ha indicado en los últimos días que Moscú está considerando si abandonará el programa de la ISS a partir de 2025 debido a la antigüedad de la estación. Por su parte, Roscosmos ha añadido que aún no se había tomado una decisión sobre abandonar el proyecto y que cuando la tomen iniciarían negociaciones con sus socios sobre las formas y condiciones de cooperación más allá de 2024. Esta decisión se une además a que Rusia ha perdido el monopolio de vuelos tripulados hacia la ISS tras los exitosos lanzamientos de la NASA con el cohete y la cápsula de SpaceX. ¿Será el final de una era? Hoy en la sección de New Space España os presento a Pele de Space. Pelle de Space, con sede en Elche, desarrolla cohetes espaciales reutilizables. La Agencia Espacial Europea la ha distinguido como una de las iniciativas de microlanzadores más avanzadas de Europa. La empresa está actualmente trabajando en dos ingenios, el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5. El Miura es un lanzador suborbital capaz de alcanzar los 150 kilómetros y cuya primera actuación quedó programada para el tercer trimestre de 2019 desde el Centro de Experimentación El Arenosillo, perteneciente al INTA con una carga de pago a bordo del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad. Este primer lanzamiento comercial fue suscrito por la empresa tras obtener una ronda de financiación de 9 millones de euros con la que completó su Serie A de 17 millones. El encargo contemplado supone su primera prueba de puesta en órbita. Para el consejero delegado de la firma ilicitana Raúl Torres, su proyecto brindará a Europa una nueva oportunidad para lanzar cargas útiles al espacio, ...desarrollar la ciencia y probar tecnologías de manera rentable, eficiente y recurrente. Antes de este hito, Pled Space completó con éxito el primer drop test... ...con un demostrador a escala real de la primera etapa de su cohete en el Centro de Experimentación El Arenosillo... ...y con la colaboración del Batallón de Helicópteros de Transporte 5 del Ejército de Tierra. Este ensayo tuvo el objetivo de validar el sistema de recuperación del Miura 5... Tras dos intentos, el demostrador de 15 metros de longitud y 1,4 metros de diámetro cayó sobre una zona del Atlántico controlada por el INTA, ubicada a 6 kilómetros de la costa onubense. El proyecto de Play de Space tiene muy buena pinta. Además, esta semana Raúl Torres ha anunciado que si todo sale según lo previsto, el 1 de octubre de este año, la etapa propulsora del Miura 1 se pondrá en vertical en Teruel para la calificación. Les deseamos los mejores de los deseos a pele de Space. Vamos con la misión de la semana. James Webb Space Telescope es una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA que estudiará los secretos de estrellas y planetas que toman forma en la Vía Láctea. Las primeras galaxias que se formaron en la historia del Universo los misterios del Sistema solar y los planetas que rodean estrellas más allá del Sol. Este telescopio es el sucesor del Hubble y es considerada la misión astronómica más grande jamás construida. Quizás por esto ha sufrido tantas y tantas complicaciones a lo largo de su proceso de desarrollo, construcción e integración. Y es que el telescopio ha sufrido muchos inconvenientes por su difícil y costoso desarrollo. La Junta de Revisión Independiente, contratada por la NASA a finales de marzo de 2018, decidió que la fecha de lanzamiento sería el 30 de marzo de 2021, después de anunciar un retraso de un año en el lanzamiento debido a otros problemas técnicos. Y esta última fecha, como podéis comprobar, tampoco se ha cumplido. Esta misión conjunta entre la ESA y la NASA se ha enfrentado a numerosos problemas, que han llevado a retrasar su puesta en órbita en varias ocasiones, su fecha de lanzamiento inicial estaba programada para finales del año 2018, pero la NASA anunció que se retrasaría hasta 2020 por la necesidad de la realización de más pruebas de los sistemas del telescopio. Además, estos retrasos han supuesto un problema porque excederá su límite de coste de 6.500 millones de euros establecido por el Congreso de Estados Unidos. El director de ciencia de la ESA, Gunther Hassinger, Explicó que el James Webb es el proyecto astronómico más ambicioso y complejo que se haya construido y darle vida es un proceso largo y meticuloso. La espera será un poco más larga ahora, pero la ciencia revolucionaria que nos proporcionará valdrá la pena. En su informe, la Junta de Revisión destacó la complejidad significativa del proyecto, su increíble potencial científico e importancia para la astrofísica. Debido al tamaño y la complejidad del web, el proceso de integración y prueba de piezas es más complicado que el de la mayoría de las misiones de ciencia espacial. Con un espejo de 6,5 metros de diámetro, el sistema será el telescopio espacial más grande de la historia. Los científicos a cargo están desarrollando tecnología de visión infrarroja, lo que le convertirá en un instrumento de alta sensibilidad y precisión. La nave de 6,6 toneladas de peso comenzará el despliegue poco después del lanzamiento, una vez este camino de su posición de funcionamiento a unos 1,5 millones de kilómetros en la Tierra, en el lado contrario al Sol. El telescopio podrá investigar la formación de las primeras galaxias durante las etapas más prematuras del universo y estudiará las atmósferas de planetas situados fuera del sistema solar. Esto como una forma de buscar moléculas claves para la vida como el agua, el metano y el dióxido de carbono. El observatorio totalmente ensamblado Será sometido a una serie de pruebas ambientales desafiantes y una prueba final de despliegue antes de ser enviado al puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana francesa, para ser lanzado en un cohete Ariane 5. El telescopio dispone de un instrumento llamado MIRI, que detecta en el rango infrarrojo entre 5 y 28 micras y es 10 veces más sensible que cualquier otro de su clase. Combinado con el telescopio espacial James Webb, tendrá una resolución angular similar a la del Hubble pero en infrarrojo en lugar del óptico. La misión de MIRI será mirar a través de las densas capas de polvo que cubren las regiones de formación de nuevas estrellas, observar las galaxias próximas a los comienzos del universo, estudiar la formación de nuevos planetas y la composición del medio interestelar. Aunque el liderazgo del proyecto ha corrido a cargo de Reino Unido, también científicos españoles han participado activamente en el desarrollo de la Cámara. El INTA, el CSIC y el Centro de Astrobiología y varias empresas privadas han participado en la confección de MIRI. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que cada viernes comentaré noticias y misiones del sector espacial. Muchas gracias por uniros a esta pequeña familia y os invito a enviarme vuestros comentarios y peticiones a través de las redes sociales de Fuera de Órbita. ¡Feliz viaje desorbitados!